0: De ziel van Parijs, eindstation voor iedereen die houdt van de lichtstad en haar geschiedenis.
1: Bonjour, mijn naam is Rick van Puimbrouk, journalist bij De Tijd en als reporter een fervent straatloper, omdat ik van dat oude motto hou. De straat is de universiteit van de journalistiek, daar leer je het. Zo kwam ik de voorbije 30 jaar af en toe in Parijs en ik dacht dat ik de stad wat kende. Tot ik met Dirk Velgen, auteur van De Ziel van Parijs, het boek waarop deze podcast reeks geïnspireerd is, door de Franse hoofdstad wandelde. Dirk loopt al meer dan 30 jaar door Parijs en er is de beste man voor. Dat zal u merken als u 10 afleveringen lang meewandelt.
2: Ja, we gaan hier naar links. Ja. En door de Rue de la Paix. Dan gaan, uh, gaan we richting de grote boulevaart. Ja. Pas op, Dirk. 30-30. We
1: beginnen terug als we overgestoken zijn. We gaan terug beginnen als we overgestoken zijn. Stap je alvast mee op de metro? Ja, ik heb de ziel van Parijs gelezen. Dat zorgde alleen maar voor meer honger. Vandaag op het menu het verhaal van Rose Valland, een vrouw voor wie de kunstwereld een standbeeld zou mogen oprichten. Coco Chanel ook, een vrouw die het liefst een deel van haar eigen leven zou uitwissen. En Napoleon III, een keizer met een minuscule pleintje voor de Gare du Nord. Welkom in aflevering 1. C'est parti.
2: slecht weer. Mensen komen, als ze willen als ze luisteren naar de podcast, als het ene keer regent, is het meer dan genoeg, denk ik. Het moet ook geen zonneschijn zijn.
0: Eerste halte. Jeu de Pomme, Place de la concorde.
1: Vanmorgen hoorde ik de regen tegen het dakraam van mijn hotelkamer tikken en ik dacht meteen aan Dirk. Natuurlijk is Parijs in alle omstandigheden mooi, prachtig en de moeite waard. Maar als het regent? Dirk is er zeker van. Geen mens wordt verleid door de gedachte ergens heen te moeten Terwijl je moet uitkijken of je niet aan plas loopt. Zeker hier, de schoonheid van Parijs zit heel vaak in de hoogte. Boven de etalages van de winkels. De gevels, een gedenkteken. Al iets zelfs de Eiffeltoren. Je moet naar boven kunnen kijken. En toch kan ik hem geruststellen. Gisteravond las ik het eerste verhaal van de ziel van Parijs over Rose Wallin, Een vrouw die ik niet kende. Haar naam zei me niets. Maar door de eerste drie zinnen was ik al in de ban. Dit las ik. Op in 1940 brengt Rose Valland, assistent-conservator van het Musée du Jeu de Pomme, geen chrysanten naar overleden familieleden. Nee, de droefheid die ze voelt, is van een heel andere orde. Uitgerekt haar Haarmuseum is door de nazi's aangeduid als triagecentrum van waaruit ze de buit van hun massale kunstroof doorsturen naar het Derde Rijk. Ik las verder. Rose leeft voor haar passie en kiest ervoor een belangrijke taak te volbrengen. Het repertoriëren van de gestolen werken, zodat ze, wie weet, ooit aan hun rechtmatige eigenaars kunnen worden teruggegeven. Al snel ondervindt ze hoe riskant haar onderneming is. De kleinste fout kan haar het leven kosten. Groze Wallen, wat een leven. Aan de Eiffeltoren denk ik niet meer. Het mag vandaag een hele
2: dag regenen. Voilà Rick, we zijn eindelijk hier aan de start van onze queeste door Parijs. En we gaan beginnen hier bij het verhaal van een jonge vrouw, een heel moedige jonge vrouw. Niet zo gekend, ze komt in weinig of in geen gidsen over Parijs voor. Mm -hmm. Maar ik vond haar leven en ja, de avonturen die ze heeft meegemaakt zo moedig en merkwaardig, dat ik ze eigenlijk als opening van mijn boek heb mm -hmm. genomen. En we zullen uh, even rondwaddelen. we zijn... Nu? Ja, We zijn hier nu aan het Jeu de Paume. Het Jeu de Paume is een van de twee kleine... ...identieke gebouwen mm -hmm. achteraan in de Tuileries. Iedereen kent natuurlijk het, aan de andere kant het Louvre. Ja. Als je helemaal de Tuileries doorwandelt richting Place La Concorde...
1: ...waar, dan heb je, zijn.
2: Ja. Voilà, waar we eigenlijk op uitkijken, ja. hè, van op dit verhoogde mm -hmm. terras. Dan heb je achteraan links en rechts heb je twee kleine identieke gebouwen. Het linkse is gekend als l'orangerie. Mm -hmm. Daar bevinden zich de prachtige univers ja. van Monet... Oh nee. Daar kan je eigenlijk heel hele namiddag ja, <laughs> zitten en, en, en rondkijken hoe prachtig hoe, hoe ze ook zijn voorgesteld. En aan de andere kant heb je een identiek gebouw, het is in die typische Beige Pierre de Taille van Parijs. En dat was vroeger een kaatsbaan, die is opgericht onder Napoleon III, dus eigenlijk halverwege de 19e eeuw. En die na haar dienst als kaatsbaan, het was eigenlijk niet echt kaatsen, het was ook niet tennissen. Het zou misschien nog aan het meest op padel geleken ja, ja, hebben, als je het zou moeten vandaag. Ja, oké. Okay.
1: Padel nog wel, maar die vergelijking is niet zo gek. Poom is het Franse woord voor handpalm. Jeu, de poom betekent letterlijk spel met de handpalm. Een beetje zoals kaatsen, maar met dit verschil dat ook hier in Parijs de pijnlijke hand al snel werd gespaard door een racket te gaan gebruiken om te slaan. Later nam tennis het over en nu dus padel. Toch blijken nog varianten van deze oude sport beoefend te worden. Het enige handwerk dat in dit gebouw overbleef, was minder onschuldig. Honderden, zelfs duizenden waardevolle kunstwerken werden tijdens de Tweede Wereldoorlog van het alle door de Duitsers bezette gebieden aangeslagen. Gestolen dus en getransporteerd. Met de hand. Naar opslagplaatsen, naar musea, naar kantoren of gewoon naar hun eigen privéwoningen. Oorlogen inspireren later tot kunstwerken, denk maar aan de Guernica van Picasso. Maar kunstwerken zijn ook zelf onderdeel van een bitsige oorlog.
2: Het is een oorlogsverhaal, Tweede Wereldoorlog. Ja. Maar het begint al vroeger, want iedereen heeft in zijn hoofd de Tweede Wereldoorlog 40-45. Ja. Maar eigenlijk beginnen de spanningen en de oorlogsverklaring vroeger aan. Het is al in 1938 wanneer Oostenrijk is aangesloten ja. bij Duitsland. Dan palmen ze ook Tsjechoslowakije in. En dat is in 1938. En dat is het moment waarop de directeur van de Franse musea, Jacques Joger, begint nattigheid te voelen. En hij ziet ook wat er zich afspeelt op het vlak van de behandeling van kunst in de omringende landen, in de, die, die de die naties. De nazi's daar eigenlijk mee omgaan. Hè. Het lot van de expressionisten, van de kubisten. En ook in het algemeen. Frankrijk wil zijn kunst beschermen reeds vanaf 38. Want hij vraagt zich af. Wanneer is misschien Frankrijk aan? aan de deur. komt misschien Frankrijk aan. En met die angst in het hart. Begint Frankrijk aan een gigantische operatie. Wat gaan ze doen? Ze gaan eigenlijk alle kunst uit hmm. de musea, het Louvre, het Jeu de Paume enzovoort. Die kunst gaan ze wegbrengen naar locaties in Frankrijk om die overal ten landen te gaan beschermen. En het eerste distributiecentrum dat ze hanteren is het kasteel van Chambord in de Loire. Dus eigenlijk in de herfst van 38 vertrekken er verschillende konvooien, soms van twaalf of meer vrachtwagens met schilderijen, beeldhouwwerken hmm. De hele kunstverzamelingen van, ja, van, niet alleen van Parijs, hè, nee, nee. maar van alle gekende Franse musea, die worden eigenlijk ondergebracht. Die gaan eerst naar Chambord. En van Chambord gaan ze dan naar allerlei kloosters, andere kastelen in alle gebieden, in Uithoeken van Frankrijk.
1: Dus gek, dus, ik heb dat verhaal nu met de oorlog in Oekraïne ook gehoord, dat ze eigenlijk daar ook al, voordat de inval van de Russen was, dat ze ook dat nattigheid voelden. En dat een van de eerste dingen die ze deden, was de kunstcollecties wegbrengen. Toen ook al. Ja. Het was precies alsof het een barometer was voor... Er staat iets groots te gebeuren Grootste en we gaan, gaan voorzichtig zijn. We
2: gaan dat, wat uh... ons zeer kostbaar is, wat niet te herhalen is... Wat maar één keer is gemaakt en ja. wat we ook maar één keer hebben... Dat kunnen we ook maar één keer kwijtspelen en dat gaan we zeker niet doen.
1: Onlangs las ik de draaisschij van Tom Lanois en daarin zei iemand bijna letterlijk... Oorlog in deze beschavende wereld, dat kan niet meer gebeuren... Een uitspraak aan het eind van de jaren 30 van de vorige eeuw was dat. Een beetje zoals we begin dit jaar ook weer dachten over Rusland en Oekraïne. Toch gebeurde het. Dit jaar en toen. In 1939. Duitsland viel Polen binnen en amper enkele dagen later verklaarden Frankrijk en Engeland de oorlog aan Duitsland. De tweede wereldbrand was aangestoken. Dit is Londen. U nu een
2: statement van de minister I am speaking to you from the cabinet room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note,
1: stating that unless we heard from them by 11
2: o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war Would exist between
1: us en tarten de kunst. Het is een tongbrekend begrip. Ik probeer het nog eens. En tarten de kunst. Letterlijk onttaarde kunst. In 1939 in juni is er in het Grand Hotel National van Luzern een grote naziveiling met werken van onder meer van Gogh, Ensor Gauguin en Braque, Matisse, Modigliani en Picasso. Grote namen in onze oren, maar volgens de Duitsers verderfelijk. Ze willen ze van de wereld doen verdwijnen, maar ze ruiken toch ook geld... en ze hebben veel geld nodig. Geld om de oorlogsindustrie te betalen en draaien te houden. Valt dat een beetje tegen? De veiling in Luzern levert 300.000 Duitse mark op. En dat blijkt niet eens genoeg om er één Tangertank mee te kopen.
2: Het ging eigenlijk niet om dat geld. Het ging eigenlijk om die kunst zelf. Want de nazi's beschouwden kunst. Uh -huh. Cultuur beschouwden ze niet als een bijproduct van de maatschappij... Voor hen was het eigenlijk een wezenlijk onderdeel van wat zij noemden de weltanschauing.
1: Je vraagt je af waarom die Duitsers zo tegen die zogenaamde entartete kunst waren. Volgens hen probeerden de Joden door middel van kunst de morele kracht van de Duitsers te ondermijnen. Alles wat nieuw en anders was, werd gezien als gevaarlijk en moest dus verdwijnen. Schilderijen, maar ook een categorie entartete muziek. Alban Berg, Gustav Mahler, Kurt Weil. Volgens de Nazi-leiding kwam er niets goed van. Oké, okay, de Duitsers wisten dan waar dat
2: allemaal zat in Frankrijk. Maar wat was de rol van Rose Walla en van de Jeu de Paume dan eigenlijk? Van het Jeu de Paume was te dienen eigenlijk als centralisatiepunt ja, ja. en daarna het distributiecentrum voor alles wat gestolen kunst zou betreffen. Want ook dat wisten de Duitsers in Parijs. Bijvoorbeeld de, de grote Joodse families, mm -hmm. bankiersfamilies, Joodse galeristen. Ja, die hadden ook heel veel kunst. Die, die hadden enorm veel... Daar waren veel... ze op uit. En daar waren ze op uit. En het begint al vroeg. Ze in Parijs op 14 juni 1940. En al onmiddellijk op 20 juni, zes dagen later, wordt hier gebonst op de poort van het Hotel Saint-Florentin... hier net om de hoek in de Rue Saint-Florentin... Ja. waar de familie van, op dat moment is het de generatie van Edmond... de Rothschilds uh, ja, ja. woont. De poorten worden daar ingebeukt... en daar, de collectie van de Rothschilds... is een van de eerste collecties die eruit gesleept wordt... en die hier naar het ja, Jeu wordt gebracht.
1: Zeggen dat de Duitse leiders kunst alleen zagen als verderfelijk klopt... natuurlijk niet... Ze wisten zeer goed wat waardevol was en toonden geen schroom om te roven en te plunderen. Het is niet toevallig dat we aan de Jeu de Pomp staan. Het is niet toevallig dat Roosevelt zo'n belangrijke rol zou spelen in de Franse kunstgeschiedenis.
2: Je hebt drie belangrijke aasgieren op dat moment van bij de start. De eerste is de Duitse ambassadeur in Parijs, Otto Abetz. Otto Abetz spreekt Frans, kent Parijs goed... En hij is de eerste die zijn oog laat vallen, die troepen zal sturen naar bepaalde adressen. En waarom doet hij dat? Voornamelijk om zijn prachtige kantoor, het Hotel de Beauharnais, hier op de linkeroever in de Rue de Lille, te decoreren. Okay. Otto Abetz wil toch onmiddellijk een beetje te midden een beetje van, een mooie, van de Picassos eigenlijk. zitten, van de Chagalls. Een tweede aasgier is eigenlijk von Ribbentrop, minister uh -huh. van Buitenlandse Zaken. En von Ribbentrop heeft onmiddellijk bij het begin van de oorlog. ...een plundering laten uitvoeren van les Gobelins. Dus de grote wandtapijten dus die heeft hij die laten ophangen... ...in het ministerie van Buitenlandse Zaken en, en in Berlijn. Berlijn. Die zat niet in Parijs ja. natuurlijk. En tenslotte had je de allergrootste aasgier, ...en dat was uh, Geuring. Mm -hmm. Geuring, Rijksmaarschalk ja. en de hoofd van de Luftwaffe... ...die uh, van in het begin van de oorlog hier in Parijs zal resideren... ...in een suite ja. in het uh, Ritz en hij springt bij alle anderen uit, want hij heeft vanuit Tsjechoslowakije, vanuit Oostenrijk, ja. vanuit Polen, heeft hij reeds een hele gestolen collectie aangelegd. Mm -hmm. Die later trouwens, niet zo lang geleden, in 2015, gepubliceerd geworden is door Gallimard. De grootste gestolen kunstcollectie ooit ja. is de titel. Hè? En dat is Le catalogus Geuring. De catalogus Geuring. En daar zal Geuring nu de Franse buit aan toevoegen. En dan? Komen we terug in Jeux de Pomme. Uh, want ja. dat speelt, omdat het een verzamelplaats geworden was, waarschijnlijk een belangrijke rol daarin. Absoluut. Ik heb beelden gezien van toen en hoe lieflijk het hier nu is hè, met die platanen. We kijken hier eigenlijk ook uit op de Jardin de Tuileries. Ja, ja, ja. Je hoort Parijs wel in de verte, maar eigenlijk is het hier een kleine rustplek. Ja. En um, op 1 november gaan alle Parijzenaars naar het kerkhof. Ze gaan hun uh, dode geliefden herdenken met chrysanten of andere. Maar Rose Valland kon dat niet, want zij was opgeëist, zij was geconfiskeerd. Want op 3 november zal hier een heel belangrijke tentoonstelling plaatsvinden. Nu, denk niet aan een tentoonstelling zoals wij die kennen, met mooi opgehangen werken. Scenografie. Ja, scenografie. Geen belichting, geen, ja. geen uh, nauwkeur. Een erbij. Ja. ja, voilà. Nee, er worden hier op 1 en 2 en een stuk van 3 november in een koorsachtig ritme worden die werken hier uit de vrachtwagens gesleept van overal in Parijs. Die worden hier binnenschouwd. Rose Valland moet het aanzien met tranen in de ogen, zoals blijkt ook uit haar carnet. Ze kan er ook niet veel aan doen. Wat daar gevraagd wordt, daar zal ze antwoord op geven... om ze toch enigszins te klasseren, die werken. Onmiddellijk moeten ook een aantal werken... Naar een, die zullen niet tentoongesteld worden. Die gaan naar achteren, kamer achteraan... die later de naam zal krijgen... La Chambre des martyrs.
1: Als kind in Gent was de Martelaarslaan... meer over lucht bekend. En toen ik later in Leuven ging wonen... leerde ik het Martelarenplein kennen. Dat er Martelaarskamers bestonden en bestaan... verbaast me niet... Maar een martelaarskamer voor kunstwerken? Daar heb ik nooit aan gedacht. Kan je kunstwerken martelen?
2: Roos van Al moet dus meehelpen om die tentoonstelling op 3 november klaar te hebben. De doeken worden tegen de muur gezet. Zij beschrijft in haar kanaal hoe genoeg een Duitser achteruit stapt. Mm -hmm. Met zijn laars dwars door een doek. Het zijn dingen die zij moet meemaken waar ze op haar tanden moet bijten. En dan, ja, wie komt op bezoek? Dat zal Geuring hemzelf zijn. En... Het is geen tentoonstelling, het is eerder een, een, een beurs of een soort uh, handels. Uh, ja, of, of, wel, ja. ja wel, eigenlijk wel. U zegt het goed, hè. ik had het zo nog niet bekeken. Maar het komt daar wel op neer. En dus gewoon van voilà, een ranke. Ja. Duitser in perfect uniform een grote man met een atletische gestalte, een laarzen die autoriteit uitstraalt. De deur staat open ja. en ze beschrijft in haar carnet en plots werd het licht van de deur verduisterd en een kleine, dikke logge man met een wandelstok en met een palto mm -hmm. bijna tot op de hielen strompelt, bij wijze van spreken het gebouw Binnen. Ik heb het woord dikke gebruikt, zij gebruikt het woord dus, uh, een pachyderme. Dus werkelijk een dik huid. Hè? Ja. Dus eigenlijk heel dat beeld dat zij. ...in haar hoofd geconstrueerd tot van geuring. Dat wordt eigenlijk een, dat is geuring een kleine dikzak, ja, ja. want het is geuring die binnenkomt. En hij heeft in zijn ene hand de gekende sigaar... ...en met de wandelstok in de andere begint hij werken aan te wijzen... ...begint hij commentaar te geven enzovoort. Heeft Roze Rose
1: Aan ook in haar carnet, waar je al een paar keer over gesproken hebt...
2: blijk gegeven van geuring smaak? Wat koos hij eruit? Weet we dat? Ah. Dus, dat is echt een... Een zeer interessante vraag. Waarom? Omdat. Uh, maar ik heb zo mensen die dat zeggen, dat is een interessante vraag om tijd te wijden om dat antwoord te zoeken. <laughs> maar dit is nu echt niet zo. Want. Uh, nee, juist omdat Geuring eigenlijk het zich kon veroorloven om zijn voeten te vegen aan die richtlijnen van het Duitse ja, Rijk. Ja. Huh? Hij kon zijn voeten vegen aan die en te kunsten. Dus hij kon bijvoorbeeld
1: ook een Picasso-nemer dat, dat wel. Hij had Picasso, en
2: dat heeft hij gedaan. En is al later nog meer. Zal later nog meer Picasso's, nog meer Chagall's proberen Stop, uh, nog of nog meer klees. Shit, dus was spijtig.
1: Sorry, die vloek was eruit zonder dat ik het wilde. Had ik die geprogrammeerd, dan had ik wel merde gezegd. We zijn tenslotte in Frankrijk. Maar de sirene op de achtergrond verraste me en het was zo jammer. Omdat u hoort hoe gepassioneerd Dirk over Rose Vallon praat. Ze is een heldin geworden. De eerste heldin van zijn boek en al langer een heldin in Parijs. Sorry, waar Ik waar wil waar? vragen: van, dat is gebeurd, maar Rose Vallant wordt vandaag erkend als een heldin. Wat is precies haar rol geweest in die dagen? Waarom is ze zo belangrijk in die dagen geweest dat ze uiteindelijk vandaag toch als een zeer belangrijke
2: vrouw? in. in... Omdat ze eigenlijk ja, vier jaar lang haar leven op het spel gezet heeft. Want wat deed zij? Zij heeft dag en nacht ook letterlijk mm -hmm. de ogen. ...en oren opengehouden... ...en alles wat zij vernam... ...wat zij hoorde... ...of een brief die haar geslingerde... ...of een notitie... ...heeft zij... ...genoteerd... Mm -hmm. hè? ...en ze heeft eigenlijk alles proberen in kaart te brengen... ...op de professionele manier die haar eigen was... ...zij trachtte dan ook... ...te weten te komen waar het naartoe ging... ...want wat was haar grote doel... ...van die fameuze carnet... ...dat was eigenlijk van... ...zouden oorlog ooit eindigen... ...en zouden de Duitsers ooit verliezen dan was het de missie van Roos die ze op zich genomen had om ooit mee te werken om die werken terug te vinden en die aan de rechtmatige eigenaars te kunnen teruggeven. Maar zo zijn er dus honderden, duizenden
1: werken verdwenen of weggegaan, getransporteerd. Maar je hebt daarnet ook verteld
2: over die uh, Chambre des Martyrs. Ja, ah, ja moet je... wat, wat, die... kom, we zullen even naar gender gaan. Want uh, ja, Roos Vallant uh, kan veel vermijden en kan veel helpen maar wat zij niet kan uh, verhinderen, natuurlijk ja, het is een belegerde burcht, hè, ja. is dat er op een dag in juli, in juli 43, hier een beetje verder, aan de achterkant van het Jeux ja. dat daar op één dag tijd werken zullen naar buiten gegooid worden, je ziet daar, hè, door die bovenste ramen. Ja. Ze worden eigenlijk niet naar beneden gebracht. Hè. Ze, Ze worden echt door het venster gegooid. Je voelt het verdriet en de, allee de, ja, een beetje de woede en het verdriet, en, en, maar ook de grote shock hè, in haar pen. Dus die werken worden gewoon door het raam gegooid in plaats die, van... Die werken worden gewoon door het raam naar beneden gegooid ja. hier op dit terras. Ja. Kijk Rick, hier waar je nu dit kleine bloemenveld... Ja. De zit. Aan de achterkant van de jeux de Ja, een ja. beetje zo verstopt. Hè? Mm -hmm. Achter die rijen, eigenlijk heel mooi gesnoeide platanen. Hier werden die werken van boven gewoon naar beneden gegooid en werden hier verbrand. Ja, op die dag moet er s'avonds een rookpluim boven de straten en de pleinen van Parijs gedreven hebben. Van ja, wijlen de penseeltrekken van Klee, Modigliani, Chagall, Picasso, de Derain werken die na de rooftochten van Geuring toch nog overal ja. gevonden zijn in Parijs. En die werden hier dan verbrand. Eigenlijk op de brandstapel gegooid. Op de brandstapel gegooid is tien ja. keer beter gezegd. En ik denk dat dat de zwaarste dag was in haar leven.
1: Een oorlog heeft geen happy end. Maar soms is er wat troost. Ergens een vlammetje, een beetje hoop, wat zalf op de open wonden en de geleden ellende. Na die zwartste dag komt er voor Rozevaland toch nog een mooie dag. Het is augustus 1944. De Duitsers weten dat ze de verliezers zijn... maar ze proberen wel nog een trein vol kunst weg te brengen. Zelfs met wat ze die verschrikkelijke en tartende kunst noemen. Niet minder dan 64 werken van Picasso zijn klaar voor hun laatste transport.
2: Maar greedy als ze zijn... beslissen ze van ook nog een hele lading meubelen mee te nemen. Nog een lading dit, nog een lading dat en... De vertrekdatum van de trein wordt alsmaar uitgesteld... uitgesteld ...om zoveel mogelijk mee te hebben. En uiteindelijk gaat die trein vertrekken... ...en hij komt in Pologne-Soua, een beetje voorbij, uh, Parijs... ...en daar is er al een eerste pannen. Nu zijn we wel al 26 augustus. Zo houdt eigenlijk de resistance fair... Ja, die... ...de trein aan het lijntje, de Duitsers aan het die lijntje. De trein saboteren of die, ja. uh, die... Maar op dat moment is er een klein detachement. ...men is daarvan op de hoogte natuurlijk via de weerstand... Dat komt natuurlijk ook bij de geallieerden. Oh ja. En daar is iemand die naar voren komt en die voorstelt van een klein detachement te vormen van een twaalftal soldaten, vrijwilligers, die zullen naar olnis bois gaan en die zullen proberen die trein tegen te houden. En dat gebeurt ook effectief. Hè? De, de trein staat daar nog altijd. Er ontstaat natuurlijk een vuurgevecht. De Duitsers die, die trein begeleiden gaan hem, gaan hem verdedigen. Maar uh, dat detachement slaagt erin om die trein ja, ja. te bevrijden. Ze breken de deuren open en ze vinden de kisten. Ze vinden al die kisten. En dan de man die de leiding heeft van het detachement, ...die neemt het deksel af van een van de kisten... ...en tot zijn grote ontroering en verbazing haalt hij daar doeken uit... ...met op de achterkant de stempel van Paul Rosenberg zijn vader, oh. want de man in kwestie is Alexandre. Ja. De jonge officier is Alexandre Rozenberg. En toen Rose Valland dat hoorde, was dat natuurlijk voor haar een van de, de mooie dagen. Rose Valland zal ik nooit vergeten, daar
1: heeft Dirk voor gezocht. Terug in het hotel zoek ik haar even op en vind dat ze 81 geworden is. Er zijn boeken en strips over haar gepubliceerd en in enkele films was haar leven inspiratie voor een personage. Natuurlijk kan het niet uitblijven dat een roos ooit naar haar genoemd werd. Maar wat ik het opmerkelijkst vind is haar geboortedag, 1 november. Alle heilige van 1940. De dag waarop zij in haar jeu-depot moest meewerken aan het vergaren van al die voor de Duitsers bestemde kunst dat was haar verjaardag.
0: Volgende halte, Maison Chanel, Rue Combon 31.
1: Je kunt het je wel zo goed voorstellen als dat je wilt, maar. Uh...
2: In mijn slechtschatje.
1: Hoe die slijpschijf, hoe fijn die ook kan slijpen, snijden en schaven. Dit is het verhaal van een heel andere verfijning. Al is er ook een scherp randje aan. Vandaag weten we immers allemaal dat Gabrielle Chanel, een meisje uit de Loire-streek, in Parijs bekend en groot werd als Coco Chanel. Maar hoeveel weten we van haar leven? Of beter, hoeveel wilde ze graag dat wij van haar leven zouden weten? Ze werd immers groot met de hulp van het geld van de Joodse broers Wertheimer. Maar dat vergat ze toen ze tijdens de oorlog verliefd werd op de vijand. Dit is het verhaal van de horizontale collaboratie van Mademoiselle Chanel. Een verhaal dat ze nadien zelf met alle mogelijke middelen
2: toedekte. Voilà, Rick. We komen hier aan in de smalle rue Cambon. In de straat die de Madeleine verbindt met de Faubourg saint Honoré. We zitten een beetje in de luxewijk van Parijs. Dat is te zien aan de winkels die we hier links en rechts zien. Maar ook op de Place Doom zelf natuurlijk, hier, hier net achter. Hè. Ja. Hier gaan we het even hebben over de geschrapte jaren uit de biografie... ...of de biografieën van Coco Chanel. Die biografie is niet volledig, of, het, of er is ergens een hiëat. Er is een hiëat Er is een hiaat van 1940 tot 1953. En het zijn precies die jaren waar we het even gaan, Best uh, gaan over hebben. het begin van de oorlog. Of, uh, 1940. Best toevallig, het begin van de oorlog. Maar het verhaal begint al vroeger... We zijn bijna ter hoogte van het nummer 31. Ja. Voilà, hier. Pas op, het is grappig. Toen was haar atelier en haar werkplaats, laat ons maar ja. zeggen, gevestigd hier in dit gebouw. Op het nummer 31. Maar vandaag is, zoals je ziet, Chanel daar. Kinder nog ja. verder Chanel. Op de hoek Kinder Chanel. Zoals je ziet, heeft de groep... want Het is nog altijd een familiale privégroep. De groep Chanel ondertussen zowat... In de Rue Camon. In de Rue Camon, de, ja. Zo zit de Rue Chanel de Rue Chanel, noemen. ja. Zou je het eigenlijk kunnen ja. noemen vandaag. Ja. Het verhaal draait eigenlijk rond een groot conflict. Een mm -hmm. zakelijk conflict. Want naast de geuren van Roos en Jasmijn mm -hmm. en aldehydes... ...zat er ook nog een ander ingrediënt... ...in het kleinste, maar meest bekende flesje ter wereld. Namelijk de Chanel No. 5. Er ja. zat eigenlijk ook nog een vleugje en hebzucht in. En het zijn precies die elementen die later gezuiverd zijn uit het leven van de grote couturière, parfumière eigenlijk. En hoe, hoe, hoe zit dat dan? Want ja, dat is dan eigenlijk van voor de oorlog misschien opgegaan of, of? Wel, het begint eigenlijk, en daar begint in 23 op de paardenrennen van Deauville. Chanel heeft dan al haar numéro 5 gecreëerd. Oh, ja, samen okay. met een, een neus die ze ingeschakeld heeft, Ernest Beau. Ernest Beau, die eigenlijk een Franse-Russisch is of een, een Russische-Fransman. En die al Raleigh numéro 1 gecreëerd heeft, een parfum voor de Tsarina. Mm -hmm. En hij wordt aanbevolen aan Chanel om te fungeren als neus. En hij prepareert haar eigenlijk een hele rij van flesjes. Mm -hmm. En die zijn genummerd. En om kort te gaan, het is flesje, nummer 5, dat zij eruit kiest. Vijf is toevallig ook, of zal altijd, haar lievelingsnummer, haar, haar beschermnummer worden. En haar droom is natuurlijk niet die kleine schaal. Haar, haar droom is eigenlijk een, een wereldparfum nee, ja. te maken. Het is niet verboden te dromen. Dus ja, nee. goed. Ze spreekt daar met heel veel mensen over. Een van degenen met wie ze erover spreekt is Theophile Bader. En uh, Theophile Bader is eigenlijk eigenaar van de Galerie Lafayette. Mm -hmm. En ja, die heeft er wel oor naar, maar natuurlijk ja, niet uh, het kapitaal dat nodig is om van dat parfum een wereldwijd succes te maken. Maar Théophile Bader kent mensen. En op de paardenrennen van Deauville 23 brengt hij die samen. En wie zijn dat? Dat zijn zijn goede vrienden, Pierre en Paul Wertheimer. Dus Wertheimer, hè? een Joodse ondernemersfamilie die ook al lang in Frankrijk ja. actief is in verschillende sectoren. Zij zijn ook eigenaar van het grote cosmetica-bedrijf Bourgeois. Hm? Ze zijn ook geïnvesteerd in de luchtvaartindustrie. Mm -hmm. Het zijn grote Joodse ondernemers.
1: Ja. Mensen met veel geld.
2: Mensen met veel geld. En vooral ook met veel paarden. En paarden die prijzen winnen. Het is eigenlijk daar in de... Stel ik mij voor, in de koelte van de champagne-tent... op de, de races van Deauville. Het is daar dat Theophile Bader Chanel voorstelt... Voorstel aan, aan, aan de Wertheimers. En zij legt hen. Haar plan voor of haar idee voor. Haar ze spreekt over ook. haar parfum, over haar ambities. En al snel blijkt dat ze de Wertheimers, de trappelende paarden, hoeven achter zich niet, <laughs> niet meer te meer horen. Ja.
1: Komt het door de champagne of zijn het de charmes van Chanel? Haar plan de campagne slaagt in ieder geval grandioos. Paul en Pierre Wertheimer smelten en beslissen in Deauville te investeren in de dromen van de net 30-jarige donkerharige dame.
2: Dus de Wertheimers beslissen effectief van te investeren. Een jaar later, in 2024, wordt Le Parfum Chanel boven de doopvond gehouden. En de aandelen zijn verdeeld als volgt. De Wertheimers, die zullen investeren in productie, in distributie, in, in, in alles, die nemen 70% van de aandelen. Théophile Bader, die het zal verkopen mm -hmm. en die ook eigenlijk ja, de, de makelaar is, die de match gemaakt heeft, die krijgt 20% van de aandelen. En Chanel, die krijgt 10% van de aandelen, maar met die verstanden dat ze die aandelen niet moet volstorten. Dus ja. ze krijgt die Kom. eigenlijk cadeau voor de gedachte, voor de idee. Dus zij heeft het gevoel? Ze heeft het gevoel van, uh, dit gaat iets worden. Ik kan alleen met een partij als de Wertheimers kan ik echt vertrekken.
1: De Wertheimers zijn voor Chanel gevallen en nu ligt ook de wereld aan haar voeten. Zo voet ze het ook zeker zelf aan. Vergeet Deauville, Parijs, zelfs Europa. Coco Chanel trekt naar Hollywood, waar ze op uitnodiging van filmbaas Sam Goldwyn stukken ontwerpt voor sterren als Gloria Swanson, Greta Garbo en Marlene Dietrich. En voor wie die kleren onbereikbaar zijn, kan er misschien wel een flesje parfum vanaf. We kennen Chanel nummer 5 tot vandaag. Er zouden aroma's van roos, sandelhout en jasmijn in zitten. En dat we het kennen heeft zeker met een andere filmster te maken. De naam moet vallen.
0: Well, you know, they ask you questions like, well, just an example, what do you wear to bed? Do you wear a pajama top, the bottoms of the pajamas,
2: a nightgown, so I say, Chanel number five. Because it's, it's the truth. <laughs> And yet I don't want to say nude, but it's, it's the truth. We zijn hier nu op het kleine binnenplein ondertussen, op de Place van Doom, van Cartier, de concurrenten van. Ja. Uh, maar dat macht is hier even rustiger hè, om, om te ja. vertellen. Ja, nee, ze is niet tevreden. Het steekt enorm dat ze eigenlijk maar 10% heeft. Ja. Pas op 10% van de aandelen, dat betekent eigenlijk 10% van de winst. Hè? Ja, ja. Want ja, je moet natuurlijk van je omzet, je kosten af ja. enzovoort. En, en ja, de Wertheimers zijn niet bepaald bereid om te bougeren. Het wordt daar te veel. Ze is ook misschien ook al een te grote ster voor zichzelf aan het worden om vrede te nemen met... Ja, voor haar is de balans niet meer in evenwicht. Ja. Zij heeft ervoor gezorgd in de Verenigde Staten, die bekendheid. En ze is ook toegegeven, ze is ook de beste ambassadrice van het merk. En daarom wil ze ook een groter stuk van de koek. En de Wertheimers willen niet bougeren. Maar een paar jaar later, bij het begin van de oorlog, zullen ze wel moeten bougeren... En het is vanaf dan dat eigenlijk de black box begint. Met Chanel
1: zelf zit dan op dat moment nog altijd hier in, of daar waar we net waren in de rue Cambon in dat atelier of in een winkel. Ze woonde dan ook in Parijs op dat moment.
2: Ja, ze woonde in Parijs. Notabene. Recht tegenover het atelier, want ondertussen was ze al lang ingetrokken in het Ritz. Het Ritz dat eigenlijk een van de grote palace hotels is, zoals ze die noemen, ja. in Parijs, op de Place Vendôme. Maar met een achteruitsingang ja. hm, die net zich situeert tegenover het nummer 31. Ja, het dus zij konden gewoon vanuit het atelier de straat oversteken en ze was thuis. Maar zij woonden ja. in het hotel? Zij woonden in, in het hotel. Een mooie kamer niet alleen in een mooie kamer, ze had een suite eigenlijk aan de voorkant uh -huh. van het rits dat uitkijkt op de Plas ja een van de mooiste pleinen van de stad.
1: Hè? Maar dat zijn verhalen die in haar biografie waarschijnlijk allemaal staan. Maar jij bent begonnen met te vertellen, er is een stuk Black weg, uh, ja, ja. geknipt uit de stuk... biografie. En dat begint waar dat we...
2: Ja, dat, dat begint een klein beetje vroeger al, maar het heeft zijn culminatiepunt in de oorlogsjaren. Coco Chanel heeft
1: meer dan alleen creativiteit en charme. Ze heeft ook een zakelijk instinct en een onwrikbare ijzeren wil. Dat ondervinden de Wertheimers als ze horen wie Chanel als advocaat onder de arm neemt. Het is 1935 en meidt René de Chambrun klopt bij de broers Wertheimer aan. Hij is een afstammeling van Marquise de Lafayette, die in 1777 mee de Amerikaanse onafhankelijkheid bevocht tegen de Britten. De familie de Chambrun is lang in de States gebleven, maar ze was wel teruggekeerd naar Frankrijk en deze René is in Parijs geboren. Hij heeft hier ook gestudeerd, maar hij werkte ook als advocaat in New York. En dat is er aan te merken. Daar heeft hij de voor Parijs ongewone Sioux court style geleerd. De Chambrun is pas 29 als Chanel hem inschakelt, maar niemand moet hem iets leren. Opvallend, hij is getrouwd met José Laval, de dochter van Pierre Laval, de premier van het latere, collaborerende Vichy-regime. Deze, de Chambrun, begint aan de zaak van Chanel tegen de Wertheimers. Veel gebeurt er de eerste jaren niet. Maar dan wordt het 1940.
2: Al vrij snel, 19 oktober 40, komt de Duitse ordonnantie, dus la loi sur l'arianisation de l'économie française. Uh -huh. Dat betekent dat geen enkele Jood nog eigenaar mag zijn van een onderneming uh -huh. of een zaak. Die ordonnantie stipuleert dat men het bedrijf moet overlaten uh -huh. of in handen geven van een voorlopige bewindvoerder, die dan zal nakijken dat het verkocht wordt aan een Ariër of een Arische ondernemer... of een Arische eigenaar. En daar heeft Chanel zich kandidaat gesteld als Arische vrouw.
1: Ze heeft een advocaat. En de oorlog kan in haar voordeel spelen. Maar opvallend, de flamboyante en ondertussen puissant rijke Coco Chanel... heeft officieel geen geliefde. Dat verandert wel snel... In het rits waar ze woont, trekken enkele Duitse officieren van de Duitse Luftwaffe binnen. En in de gangen en de rijkelijk versierde eetzalen
2: kruisen blikken elkaar. Ja, en een van hen is zeker Hans van Denklage, een Duitse officier. Maar hij is niet alleen officier, Hans van Denklage is al van in de jaren dertig, staat genoteerd in de boeken van de Franse suertee. Uh -huh. Hij zei ik ook al voor de oorlog een Spion, die regelmatig in Parijs is. Hè? Maar goed, dat weet Chanel misschien ja, niet misschien op dat moment. Het, ja. En om lang verhaal kort te maken, zij wordt verliefd op Hans okay. van Denklage en ze zullen hier de oorlog samen doorbrengen. In het Riets.
1: Suspense in Parijs. Op bladzijde 36 lees ik. Ondertussen in Parijs van Coco geruchten op dat het prestigieuze huis van Pierre Wertheimer aan de avenue Foch 55 leeg staat. Ze denkt dat de Wertheimers gewoon zijn gevlucht, zoals vele andere Joodse families. Mademoiselle ziet het geld van een 70% al naar haar rekening stromen.
2: Mademoiselle vergist zich. De Wertheimers zijn verdwenen. En dat verontrust daar. En haar zoektocht brengt er daarbij bij dat die gevlucht zijn. Via Brazilië zijn zij in de Verenigde Staten terechtgekomen. En dat ze slimme, intuïtieve ondernemers als ze waren. Zij voelden natuurlijk al de bui hangen. Zij zagen wat er gebeurde in Duitsland met Joodse ondernemers in, in Tsjechoslowakije, overal in Oostenrijk enzovoort. En zij hebben eigenlijk al in de maand mei 40, uh -huh. hebben zij eigenlijk al zowel bourgeois de 70% van de parfum Chanel en ook hun participatie in Aviation Amiot mm -hmm. hebben ze eigenlijk verkocht aan Felix Amiot. Mm -hmm. En dan ontploft ze in een Franse Chaneliaanse kolere, maar het is meer een kolere van machteloosheid mm -hmm. dan iets anders, want ja, er is een nieuwe eigenaar en ze kan op dat moment niet meer doen dan wat ze al deed als minderheidsaandelaar van dat parfum dat gelukkig mag verder geproduceerd worden dankzij haar goede banden ja. met De Chambrun, met Hans van Denklaag en zo. natuurlijk ja, op een bepaald moment krijgt Chanel toch wel het gevoel van ik heb gegokt maar ik heb verloren want er is de landing in Normandie en na de landing in Normandie rukken de geallieerden versneld op naar Parijs. En ja, het baart daar zorgen natuurlijk, maar ze vlucht niet, hè, ze wijkt niet. Maar wat gebeurde er met haar Duitse geliefde? Want die moest waarschijnlijk ook vluchten of terug naar Duitsland. Wel, die Duitse geliefde was al lang terug naar Duitsland of naar het front. En ook iedereen, alle Duitsers die in het rits verbleven waren, verdwenen. En het duurde dan ook niet lang of eerst de resistance... En daarna de Franse politie komt Chanel halen voor een verhoor. En dan wordt het weer kritisch. En haar ondervraging gebeurt er iets wat niet meer gedocumenteerd is. Er wacht haar een militair convooi op, een kleine militaire kolonne. En zij komt niet meer terug naar hier. Uh -huh. Nog naar het Ritz, nog naar de Rucambon. Maar ze wordt eigenlijk rechtstreeks de Zwitserse grens overgevoerd naar Lausanne. En hoe komt dat? Wel... Het is niet met zekerheid bewezen, maar de kans dat dit door tussenkomst is van Winston Churchill is heel groot. Chanel en Churchill kennen elkaar al heel lang. In de jaren twintig gingen zij samen jagen, wandelen, jagen, ja, brachten zij samen tijd door in de landen. In het landgoed van de Duke of Westminster, Grosvenor. Grosvenor is duidelijk verliefd op haar, want hij nodigt haar steeds opnieuw uit. Je ziet op die foto's Grosvenor staan. Je ziet ook Winston Churchill met een pet, met laarzen, met de, de jachthonden aan de voeten, met de Chanel met een warme muts en zo. En je ziet dat het echt een vriendengezelschap is. Maar hij kan wel zijn invloed aanwenden om te laten gebeuren dat zij veilig en wel ja. met haar en huid in Zwitserland geraakt. En het is pas in 1953 dat Chanel zal terugkomen naar Parijs. Mm -hmm. Ondertussen is de ruzie met Wertheimer wat bekoeld. Ja. Paul Wertheimer st sterft. Dan is er alleen nog Pierre over. Pierre zal bij de dood van Paul ook de familie, de nakomelingen ondertussen, van Théophile Bader uitkopen. Hè. En hij zal een deal maken met Chanel. Een mega deal, zou men dat vandaag noemen. Waarbij ze eigenlijk ja, een fortuin uitgekeerd krijgt als jaarlijkse vergoeding... Hè. Het gaat op dat moment om 25 miljoen dollar hè, per jaar om vrede te sluiten. Mm -hmm. Op dat moment geeft hij haar ook 2% van de wereldwijde omzet. Mm -hmm. Wat iets totaal anders is dan 10% van de winst natuurlijk. Mm -hmm. hè. En het is op dat moment dat al die dingen samenkomen, die gigantische vergoeding, die 2% ook keert hij haar een vergoeding uit voor de oorlogsperiode waarin hij de nummer 5 verkocht heeft in Amerika en mm -hmm. waar hij niks aan verdiend ah, heeft. Dat. En ja, op dat ogenblik wordt Chanel de rijkste vrouw van Frankrijk. Zij is teruggekeerd naar Frankrijk in 1953. Is zij
1: ja. teruggekeerd naar het Rits en naar haar suite in het Rits?
2: Absoluut. Ze is hier teruggekeerd. Pierre heeft haar geholpen om haar collecties op te starten. En ja, de rest is dan terug te vinden in de officiële biografie ja. vanaf
1: 1953. Ja. Dan, dan mag het weer, gepubliceerd, mag het weer
2: gepubliceerd worden. En zij sterft uiteindelijk ook hier in de Rits... Op 10 januari 1971, ja, sterft zij schatrijk, ja. maar wel eenzaam.
1: Rondom de Place Vendôme en in het schaduw van het Ritshotel, waar in 1997 de laatste beelden van de levende Lady Diana werden gedraaid, lachte luxe ons toe. Ik heb maar een paar namen die ik op de vitrines las in mijn schriftje overgeschreven. Alexander McQueen, Giorgio Armani, Versace, Rolex, Jäger Le Coutre. En ook Chanel dus. Dat eerste winkeltje heeft zich als een inkvlek uitgebreid over de hele straat. Coco Chanel is er niet meer. Marilyn Monroe was al jaren eerder overleden. Maar hun parfum hangt nog altijd in deze buurt van Parijs. We gaan zo meteen verder, na dit.
0: Volgende halte. Le Grand Boulevard. Place de l'Opera.
2: We zijn net buiten gekomen uit het binnenplein van het prachtige Hotel des Freux. Naast de rits. Naast de ja. Je ziet, dit is het Parijs van de 17e eeuw. Hè. Dus die prachtige architectuur van Jules Ardouin Mansart. Eén heel mooi gevelbeeld, rust. Ja, ja. Met daar te midden, kolonne van dom. Weet je wie daarop staat in zijn Romeinse tunica? Nee, dat weet ik niet. Het is Napoleon. Napoleon Bonaparte. Ah ja? Ja. Maar we gaan niet hier blijven. Nee, van deze mooie 17e-eeuwse architectuur ga ik u meenemen naar het Parijs van 200 jaar later. Ja. Waar we zo meteen zullen in belanden. En dat is een wandelingetje langs de boulevards.
1: Wandelen door Parijs is een beetje alsof je in een teletijdmachine stapt, je had een poort binnen slaat een straat in verduikt duikt onder een passage... en staat in een ander tijdperk. Zojuist werd nog gevocht in de Tweede Wereldoorlog. Nadien liepen we even langs de 17e eeuw... en nu zijn we plots weer 200 jaar later. Nog mooier dan reizen, is
2: tijdreizen. De figuur waar we het gaan over hebben, ja. is ook weer al een figuur. En die hebben mijn voorkeur misschien hè? achteraf bekeken. Het is ook iemand die slechts heel beperkt voorkomt in de Franse geschiedenisboeken, Wegens ja. minder geliefd. En dat is Napoleon III. de neef ja. van de grote Napoleon. Niet de
1: Napoleon die op het Plas van Doom staat. Nee, maar zijn neef. Ja. En die maar een klein aantal pagina's gekregen heeft
2: in het Franse geschiedenisboek. Of? Of, of, soms of soms helemaal niet.
1: We zijn op de boulevard de Capucine. Dan weet je waar, op de boulevard des Italiens, de boulevard Madeleine. Allemaal boulevards, lanen die wij kennen van naam. Le maar we weten misschien niet grand, grand boulevard, hein, boulevard maar we weten we het eigenlijk van. niet goed. Jij wel, aan wie
2: dat we dat te danken hebben, die boulevard? Wel, die hebben net te danken aan die fameuze Napoleon III. Hij zelf heeft ze uiteraard niet uitgetekend of ontworpen. Ja. Maar hij heeft wel in 1852... Georges-Eugène Haussmann, over wie we het later zullen hebben, aangesteld als prefet de la Seine. Prefet de la Seine heeft op dat ogenblik heeft niks te maken met de politieprefectuur. Mm -hmm. Je hebt altijd twee prefecturen. Je hebt de politieprefectuur en je hebt ook het administratieve beheer, laten we zeggen, van de gehele stad. En hij vertrouwde dat toe aan Haussmann met als opdracht l'embellissement de Paris. Paris. Je moet weten dat Parijs op dat ogenblik nog eigenlijk bijna een middeleeuwse stad was, met heel veel problemen qua gezondheid, cholera, epidemieën, die uh -huh. hadden te maken met het vervuilde water van de Seine. En dat zal allemaal op een 25 jaar, 30 jaar tijd, fundamenteel veranderen. Hij zal Parijs herscheppen in de grootste bouwwerf, uh -huh. denk ik, van de wereld op dat ogenblik. En Parijs zal de aanblik krijgen die het vandaag heeft. Uh -huh
1: maar die Napoleon III is daarvoor verantwoordelijk... of heeft dat plan of dat idee gehad...
2: maar van waar kwam hij eigenlijk? Of... Hoe is hij in Parijs gekomen? Wel, hij is een neef van de grote ja. Napoleon Bonaparte. En in die zin ja, beginnen zijn problemen... pas wanneer Napoleon Bonaparte verliest in ja. Waterloo. En samen met zijn moeder... hij is dus de zoon van de broer... Van de broer van... van, de broer van Napoleon. En van Hortense de ja. Boarnet. De dochter van Josephine. En ze moeten vluchten... Ze vluchten meteen naar Zwitserland en het is vanuit Zwitserland dat de opgroeiende Bonaparte een beetje het, ja, hetzelfde bloed van zijn nonkel voelt beginnen stromen door zijn aderen. Uiteindelijk komt de familie terecht in Londen uh -huh. en het is vanuit Londen dat hij een aantal pogingen zal ondernemen om in Frankrijk voet van de grond uh, te krijgen, maar... Ook die pogingen zijn een beetje, eerlijk gezegd, rocambolesk. In een eerste poging gaat hij met een paar bonapartisten... een kabaal gaan maken voor een kazerne in Straatsburg. Maar het omgekeerde gebeurt van wat hij wil. Soldaten komen buiten alleen maar om de compagnie weg te jagen. Dus hij keert terug naar Londen, dan gaat hij daar een schip charteren. Een soort toeristische jacht eigenlijk. En samen met een aantal getrouwen, supporters die terug de naam Bonaparte in Parijs wil installeren, zal hij met dat schip koers zetten naar de Franse kust, naar boulogne sur mer mm -hmm. En daar aangekomen op het strand aan de kazerne van Boulogne. Herhaalt zich het tafereel. Abba Orléans, want ondertussen is Philippe d'Orléans koning geworden in Frankrijk met ja. zijn monarchie de Juillet. Vive Bonaparte, Abba Orléans enzovoort. Daar is het nog erger. Daar komen de soldaten uit de kazerne en schieten op het kleine troepje dat daar kabaal schopt. Mm -hmm. Een aantal kunnen ontkomen, maar Louis Bonaparte kan niet ontkomen. En hij wordt gevangen gezet in het fort van Ham. Mm -hmm. En daar zal hij een paar jaar blijven. Dat is ook een zwaar bewaakt fort. Ja. En op een bepaald moment denken de bewakers van... Voilà, hij gaat zich zettelen. Want met het linnenmeisje heeft hij twee kinderen ondertussen. <laughs> en hij heeft daar ook een klein laboratorium ingericht... waar hij zo wat scheikundige proeven doet. Maar vooral, hij schrijft daar. En hij schrijft daar zijn fameuze essay... L Extension du Pauperisme. Hoe de armoede uitroeien in Frankrijk. En uit dat document blijkt dat hij toch wel alle grote ja, vroeg-socialistische denkers gelezen heeft en kent en hun ideeën voor een stuk verwerkt in hun eigen visie. Ja. En op een dag wandelt er een timmerman schrijnwerker die mm -hmm. bezig is aan, aan een paar herstellingen daar in het fort van fort Ham. Van Ham. Die wandelt daar met een paar planken op zijn schouder over de binnenplaats. Hè. Stopt even, lurkt aan zijn pijp en zet zijn pet wat dieper. En ja, wandelt naar de poort, naar de paardenkar, waar hij zijn planken zal opgooien. En de gardiens laten hem passeren. En voilà. Nog geen twee weken later zit Napoleon III terug in Londen. Ontsnapt uit het zwaar bewaakte fort van Ham. Hmm.
1: Het duurt even voor het tot mij doodringt, maar die timmerman is dus geen timmerman. Hij heeft mij beetgenomen, zoals hij de bewakers van het fort van Ham heeft opgelegd. Die timmerman is Napoleon III.
2: Ondertussen heeft hij zich ook omringd met een aantal mensen die van wanten weten wat betreft het politieke spel. Ja. En hij zal zich officieel kandidaat stellen voor de presidentsverkiezing van 1848. Ah, okay. ja. Nu, 1848 is een jaar dat de geschiedenis ingaat als... Het jaar van een van de meest bloedige, ruwe revoluties die er geweest zijn. Waar het volk werkelijk alleen stond, waar geen filosofen waren, waar geen edellieden zoals Rochambeau of Mirabeau en Lafayette enzovoort deelnamen, dat was de revolutie van 1948. Uh -huh. Men had geprobeerd het tijd te keren door de organisatie van Les Ateliers Nationaux. Les Ateliers Nationaux waren zoiets als ja, een soort de werkstellingsplaatsen waar men mensen eigenlijk werk gaf om hen een loon te kunnen geven. Mm -hmm. Natuurlijk, dat leidde nog versneld naar het faillissement van de Franse schatkist. En die werden dan ook opgedoekt. Op het moment dat die opgedoekt werden, staat er natuurlijk een enorm groot directe armoede en ook directe hongersnood ja. En die leidt tot de grote opstanden van februari 1948. Ja.
1: Dat is hetzelfde jaar dat die
2: presidentsverkiezingen was dat hij dan kandidaat is. Absoluut. Napoleon komt uit Londen. Ja. Met onbesmeurde handen. Mm -hmm. Nee. Hij heeft niks met de opstand van 1948 te maken. Ook Niet met het neerslaan ervan. Ook niet met het neerslaan. Bonaparte heeft ook nog een andere troef. Hij heeft toch wel nog altijd die fantastische naam. En het zijn die elementen die hem zullen toelaten om die verkiezingen te winnen. Dus Hij wordt president. Napoleon III wordt democratisch verkozen president van Frankrijk in 1848.
1: Napoleon is president en ik zou denken dat de mens daarmee tevreden is. De top is bereikt. Machtiger kan je niet worden eigenlijk. Maar misschien verraadt die gedachte mijn eigen gebrek aan ambitie. Of, no beter, mijn gebrek aan voorstellingsvermogen. Want bij sommige mensen is het nooit genoeg. Als je de rijkste man van de wereld bent, wil je blijven dromen. En als je president van Frankrijk wordt, denk je misschien, in mijn in het hoofd van Napoleon kijken kan ik niet, maar aan het einde van zijn laatste jaar roept hij zichzelf uit tot president voor het leven. En nog is hij daar niet tevreden mee.
2: En het volgende jaar, in 1852, roept hij zichzelf uit tot Napoleon III. Ja, Napoleon I, ja, ja. zijn oom, Napoleon II, de zoon van Napoleon Bonaparte, Eleglon, die gestorven is in Wenen. Ja. En hij dan Napoleon III. De keizer van het tweede keizerrijk. Ja, hij roept uh, zichzelf tot keizer uit. Hij roept zichzelf tot keizer le second empire. En daar verkondigt hij meteen Sassera l'Empire de la paix. En dan beginnen ze die grote werken op En dan, dan de... begint hij aan de realisatie van zijn droom uh, en van zijn droom zijn ambitie. En dat is. Nu hij weet hoe Londen eruitziet, hij wil dat Parijs Londen overklaast. En hij zal beginnen met verschillende trajecten. Hij zal beginnen met Haussmann uh, aan te stellen, met de grote urbanisatie van Parijs, die Parijs van de middeleeuwse stad zal catapulteren naar de toekomst.
1: Dus, ja, niets aan de hand. Napoleon kan me voorstellen, met al die maatregelen, met al die werken,
2: wordt immens populair in Frankrijk en er kan er niets gebeuren of... Er kan hem op een bepaald moment inderdaad niets gebeuren. Alhoewel, hij verschillende bomaanslagen overleefd. Zoals wanneer hij naar de opera gaat, toen nog, in de rue Le Pelletier, komt er een bom van Orsini terecht onder zijn koets. Niet onder zijn koets, maar onder het gezelschap dat hem naar de opera brengt. Er zijn daar toch twaalf doden, dertigtal gewonden. En dat zal Napoleon ertoe open om een beslissing te nemen om een nieuwe opera te laten bouwen. Ja. En het is op dat ogenblik dat hij het bevel geeft... ...en een wedstrijd laat uitschrijven voor de bouw van een nieuwe opera in Parijs. En dat zal de nieuwe opera Garnier worden. Ja, ontworpen door de jonge architect Charles Garnier. Mm -hmm. met, zoals je zal zien hier... ...als we nu even hier aan de linkerkant van de opera gaan staan... Mm -hmm. ...dan zie je heel deze oprit. Ja. Wel, heel dit stuk is eigenlijk zo ontworpen... ...zodanig dat Napoleon III met zijn koets kon binnenrijden... binnenrijden. In de opera, daar uitstappen en dan naar zijn loge gaan, en zo ook veilig terug, naar terug de opera te verlaten. De opening zelf van de Opéra Garnier zal hij niet meemaken. De Opera Garnier zal pas geopend worden in uh, 1875. En dan is, er en dan er geen, is uh, het al gedaan met Napoleon III. Want? Want. Hij wordt al wat ouder. De tweede helft van zijn empire is eigenlijk toch meer een lichtere vorm van... Je kan het eigenlijk bijna geen dictatuur meer noemen. Hij laat terug een stuk persvrijheid toe. Partijen mogen terug openlijk opereren mm -hmm. enzovoort. Hij heeft ook een officiële regering. En ja, net op het moment dat we naar meer liberalisme gaan... Ja. Laat hij een grote steek vallen. Waaraan ligt het? Ik heb het mij ook vaak afgevraagd. Misschien aan zijn Corsicaans bloed dat hem een kort lontje geeft, want hij laat zich eigenlijk in de val lokken. Hè? In een later verhaal zullen we ontdekken hoe Otto van Bismarck eigenlijk een land zoekt, hmm. een land uitzoekt waar hij een conflict mee wil om een interne cohesie te bekomen en de Noord-Duitse vorstendommen samen te smeden met de Zuid-Duitse vorstendommen om tot uiteindelijk het ja. Duitse keizerrijk, waar hij ook zal inslagen.
1: Dirk heeft het al verklapt. Dat verhaal komt later in deze podcast... Aan wie nu al te benieuwd is, verklap ik dan ook maar dat u dat kan horen in aflevering 7. Een aflevering waarin dezezelfde Napoleon III een rol speelt. Maar ook twee olifanten die Castor en Pollux heten. Maar verspilt u daarmee niet uw eigen luisterplezier? Blijf nog maar even. U moet toch weten hoe het afliep met Napoleon III. Maar hoe komt Napoleon uiteindelijk aan zijn einde? Of? Well, ja, hij is gevangen,
2: hij is gevangen ja. genomen door de Pruisen. En gevangen gehouden ook? ook en gevangen gehouden, ja. Maar zoals altijd, onder de leiders of onder de koningen... ...of de gekroonde mm -hmm. hoofden zijn ze voor elkaar mild. Ah ja. hè? Hard voor het volk of voor de soldaten, maar mild voor zichzelf. En ze laten hem uiteindelijk, wanneer alle voorwaarden uitgevoerd zijn... ...vertrekken naar Engeland. Mm -hmm. Ja, dan weet Napoleon III dat het voorgoed uit is met zijn ambities. En tijdens een val van het paard krijgt hij een bepaalde kwetsuur, blessuur... waaraan hij uiteindelijk een paar maanden later zal overlijden. En het verschil kan niet groter zijn hè, tussen de onkel en ja. de neef. Hè. Dus Napoleon ligt hier begraven in ja, Saint-Louis des Invalides... onder die prachtige koepel. Um... staat daar boven op dat beeld, op de Place Vendôme ook. staat ook op de Place Vendôme enzovoort. Hè. En ja, meer nog... Als je naar de Musee de L'Armee gaat, dat gevestigd is aan de Dome des Invalides, dan heb je daar massas mensen. En het grote gadget is daar de papieren vouwgoed. Je krijgt eigenlijk een papieren vouwgoedje van Napoleon, de gekende steekgoed. Kinderen kennen het, hè? iedereen. Kinderen kennen het, iedereen heeft het daar op het hoofd, ze zwaait daar naar elkaar. En Napoleon ligt daar plechtig begraven in, in een grote granieten graftombe met een zuilengalerij rond van waarop je kan het graf bewonderen. Maar niet deze Napoleon Trois, uh... Deze niet, deze ligt vlakbij de Surrey Hills in het zuiden van Londen in een heel klein kerkje, uh -huh. St. Michael's Abbey in Farnborough. Uh -huh. En in tegenstelling tot het lawaai en het geweld hier in Parijs, gebeurt daar eigenlijk niets. niets. Op dagelijks een kleine gebedstonde van de Benedictijnermonniken, die dan nog elke dag komen bidden ter nagedachtenis van de vergeten keizer.
1: De metro brengt ons terug naar het hotel met zicht op de Garde du Obers proberen ons te verleiden om op hun terras een halve liter pulf voor te drinken. En toegegeven, ze winnen. Gemakkelijk zelfs. Wat we amper beseffen is dat we niet alleen het stationsgebouw zien, maar ook de Place Napoleon III. Jawel. De keizer die het aanzien van Parijs bepaalde, kreeg geen boulevard, laat staan een standbeeld. Hij kreeg een plein. Een plein waarover weliswaar dagelijks duizenden mensen lopen als ze de Garde du Nord verlaten, maar waar niemand op let. Niemand beseft dat dit plein naar die keizer genoemd werd. Het is een anonieme plas. Waar je veel te dure pinten drinkt.
0: Eindstation Terminus. De Ziel van Parijs is een podcast van de tijd. Naar het gelijknamige boek van Dirk Velgen. Journalist Rick van Puinbroek was uw metgezel op deze trip. Montage en productie door Stef Lenaerts en Jordan Hudson. De klank lag in de magische handen van Damien Timmerman. Karel Dirk schreef de scenario's en regisseerde opzet. Speciale dank aan Anke de Veerman, Anne-Sophie Moerman, Sandrine Timmerman en uitgeverij Hannibal. Ben je benieuwd naar nog meer Parijse verhalen? Luister dan snel naar de volgende aflevering en abonneer je op ons kanaal. Ook een review mag altijd.
1: Dirk, um, er is één hoofdstuk in je boek dat ik mij nog veel meer belangstelling dan alle andere gelezen heb. Ik ben benieuwd. Ja. Omdat je mijn grote liefde kent
2: voor het uh, wielrennen. De coureurs. De coureurs.
0: Merci beaucoup et à bientôt.